0: Che schifo.
1: Ha ha suonato? Sì, (ride) ok. Non l'ho neanche sentito. Benissimo. La mia
0: trombetta ci sta lentamente abbandonando, un po' come la nostra voglia di vivere e di iniziare questo 2021, ah già, buon 2021. In realtà gente. ci avete
1: già sentiti nel 2021 perché la scorsa puntata è uscita effettivamente nel 2021 perché sono lento a editare le cose però questa è la prima puntata che registriamo nel 2021 quindi benvenuti uh, a quanto pare ci sono delle persone che hanno pensato che fosse un'ottima idea a, a saltare il Campidoglio negli Stati Uniti quindi hey, iniziamo benissimo bello Questa è una di quelle puntate in cui siamo a distanza, è una di quelle puntate che saranno molto low fi e molto incentrate sui cazzi nostri, anche se un main main argomento in realtà c'è, lo tratteremo meno di tutto il resto ovviamente, però però sì, oggi oggi tranqui, e anche abbastanza corti se riusciamo, che che siamo gente impegnata, not, almeno non io, comunque inizia pure a dire delle cose, grazie.
0: È così, eh, fai tutta questa introduzione e poi dici... Vai. Esatto. Va bene, allora. Vabbè, nel corso di queste settimane, di queste ultime settimane, vacanze, robe, così, ho guardato varie cose. Ovviamente, che novità, mamma mia. E voglio partire dallo schifo. Cioè, okay, voglio partire un po' dal okay. peggio, andando un po' verso il meglio. Poi direi che possiamo anche fare tipo una cosa a testa, dire un po' okay. una cosa a testa.
1: Va bene. Parto allora
0: vai. Uh, con uh, le terrificanti avventure di Sabrina. Scusate la pausa, ma uh, il titolo in italiano me lo dimentico sempre Kring, sì. E una serie già partita male, proseguita Madonna. ancora peggio, e finita ancora peggio. E, se la prima stagione già era abbastanza media però poteva essere ancora accettabile nel non so diciamo nel, nella media delle serie degli originali netflix che come tutti sappiamo a parte alcuni non è che siano proprio il massimo um, boh uh, prosegue sempre peggio e l'ultima stagione è proprio il trash il fatto è che è talmente trash che fa il giro e diventa divertente perché secondo me a un certo punto si sono resi conto che non potevano più salvarla allora con anche sapendo che è stata poi cancellata hanno deciso di renderla ancora più trash e quindi uh, questa quarta stagione ha un episodio in cui uh, c'è un universo alternativo che è la serie vecchia di Sabrina. E mi ha fatto spaccare. Poi c'è, vabbè. Veramente
1: un po' di qualità.
0: C'è il Void, c'è il vuoto, che è letteralmente il vuoto con la scritta The Void e dei pianeti di plastica. sospesi. In... sospesi.
1: Il cervello degli sceneggiatori. Sì. Perfettamente rappresentato.
0: Anche il nostro vero. E quindi, ehm, non lo so, io non so perché lo lo guardate, che eh, l'ho iniziata a vedere appena era uscita, eh, un po' per, diciamo, ricordo della vecchia stagione, della vecchia serie che mi ha accompagnata quando ero bambina, e e poi ho continuato a guardarla un po' così per inerzia, un po' per farmi del male, (ride) però... La
1: verità... La verità sì. è che secondo me tipo, abbiamo fuorviato l'audience facendo pensare che siamo delle persone a cui piace la roba bella parlando di Villeneuve e di Into the Spider-Verse ma in realtà questo è un podcast di veri sommelie della merda e <ride> questo ne è l'esempio proprio, è proprio cardine
0: vero, È proprio vero No, però ci sono dei momenti in cui stai facendo altro stai tipo, non so, uh, realizzando un, un portfolio <ride> per scuola, per lavoro o stai disegnando, stai facendo i tuoi cazzi, hai bisogno di un sottofondo audiovisivo che sia trash, però dico gli anime non sono abbastanza trash in questa situazione, voglio una cosa che sia proprio, non so, brutta e che riesco a seguire anche se sto facendo 10.000 altre cose nello stesso momento, ecco Sabrina è così
1: perché non c'è niente da seguire <ride> comunque ok sì, esatto. vuoi dare dei torcetti a questa cosa?
0: no, no voglio, voglio però evidenziare l'unica nota positiva oltre a, vabbè uh, il fatto che il trash a un certo punto diventi quasi divertente ovvero uh, un attore che è uh, non binary sia nella vita vera che uh, nella serie e... Si chiama qualcosa Watson <ride> e comunque è nice, eh, mi piace, mi, mi sta simpatic, quindi... M- movie
1: Space, il podcast sì, dei diritti civili detti si male.
0: Si L'ACR R. Watson. Oh, ok. Eh, comunque sì, e, mi piace molto come, come attore. Bene. Fine, passa tu a quello che okay. vuoi. Ok.
1: Allora, prima di parlare di qualsiasi cosa, io voglio fare un segue alla scorsa puntata. Eh, ovvero, che quando stavamo parlando di The Greatest Showman, ci siamo detti che um, The Greatest Show poteva tranquillamente essere una canzone dei Panic at the Disco. Beh, guess what? Lo è. Uh, perché c'è stato un reimagining della colonna sonora di The Greatest Showman e Brandon Yuri ha pensato fosse un'ottima idea riinterpretare in chiave Panicat at the disco The Greatest Show. Ve la lascio nelle note perché è oro. È... è semplicemente oro ed è perfetta. E sapevo che sarebbe stata perfetta se fosse esistita. Esiste. Grazie, Brandon. Nice. Grazie. <ride> a parte questo... Anch'io ho guardato un sacco di roba, ma ho anche letto un sacco di roba ultimamente e ve lo dico perché dopo parlerò di cose che si leggono, ma prima voglio con, partire con una cosa che si guarda, ovvero un'anime, perché devo portare eh, alta la bandiera dell'essere weeb in questo podcast, che hanno visto tutti, letteralmente pure i sassi, io non avevo ancora guardato... Comunque lo per... dici
0: come se io non fossi eh, dannatamente, schifosamente weeb.
1: Sì, ma tu sei anche la persona intelligente qui dentro. Non Io
0: è vero, no. non è affatto vero.
1: By the way, l'anime è Demon Slayer, che stranamente tra l'altro tu non hai visto, eh, perché tendenzialmente entrambi tendiamo a evitare gli stagionali, se non rarissime eccezioni tipo e Doro, Brand New Animal, e alcuni di noi Beastars e quelli alcuni di noi non comprende me. <ride> Tra l'altro di vista è appena
0: uscita la prima puntata della seconda stagione in
1: Giappone. Ah, ah, certo, certo. Sento un Furry che parla in uvu nelle mie cuffie in questo momento. Uvu. Comunque sì, ho visto Demon Slayer eh, ed è uno shonen. È uno shonen dark fantasy eh, con tutti i crismi del caso. È figo, è catchy, è carino. I personaggi sono tipicamente shonen, ci sono un sacco di robe rubate da Naruto perché... Naruto... <ride> e... e niente, kudos però al fatto che sia animato dagli dei, perché Ufotable ha fatto un lavoro della Madonna mixando tecnica tradizionale e CGI in un modo molto intelligente che non si nota, però eh, quegli effetti particellari ovviamente non li puoi ottenere disegnando a mano e sono evidentemente digitali ma non così evidentemente da stonare, è tutto molto armonico e soprattutto c'è un blending delle luci perfetto che non ti fa percepire la discrepanza tra animazione tradizionale e CGI. Tutto si sposa benissimo è tutto super fluido, super dinamico, funziona stra bene e le scene d'azione sono tra le più belle che abbia visto nei Battle Shonen da un botto di tempo a questa parte. Quindi bello, mi è piaciuto. Penso che continuerò la storia leggendo il manga perché non ho voglia di aspettare che esca la seconda stagione.
0: Ok, non ti ho sentito per un attimo, ma ok.
1: Stavo parlando di Demon Slayer sì, senza sì. assolutamente dire di cosa parla, tra l'altro. No, tra l'altro, l'altro Tipo short...
0: prima che dicevi mh, eh, del, del mix tra tradizionale e digitale, insomma, quello. Sì. Ho visto qualche scena e esteticamente, mh, non so, mi piace molto esteticamente, pur non avendolo visto.
1: È veramente bello. Solo
0: che, non lo so, mi sa di un po' lungo e ho davvero tante cose in lista, tipo... Ma... Take Your uh, e Zoken che voglio assolutamente iniziare perché ne ho sentito, l'ho sentito parlare molto molto bene. Poi Yuasa, quindi... oh no, non ti sento di nuovo più.
1: Sì, sono tornato, ok.
0: Ok, um, riparti che... pure tu. Uh,
1: sì, no, long story short, volevo dire di, di Moonslayer che fondamentalmente la storia è super standard, c'è cioè un pischello che deve... Sleiare dei demoni per tipo riportare alla normalità sua sorella che è stata trasformata in un demone però è un demone senziente che non si ciba di umani a differenza degli altri e, e boh, e, la storia è tutta lì, lui taglia teste con la katana e, è un buon shonen, ve lo, ve lo consiglio per quanto riguarda te Aurora, quanto a quel che non puoi guardare che tu, invece eh, ti consiglio di iniziare Nadia, il mistero della pietra azzurra, perché dobbiamo continuare so, a costruire so. il nostro altarino a idea chi hanno ogni giorno che passa. Lo so, lo farò. Comunque, vai pure. Next argomento.
0: Uh, ah, ok, next argomento, um, a parte, vabbè, uh, sì, uh, vabbè, facciamo sempre una cosa partendo dallo schifo e arrivando poi man mano alle cose più belle. Ho guardato il tanto acclamato The Midnight Sky su Netflix, uscito uh, verso Natale, su Netflix. Ne avevano parlato ovunque, persino al telegiornale, non lo so. E, um, perché c'è George Clooney, perché nello spazio, perché boh, ah, sembrava co- una non merda. Non so, qualcosa sulla solitudine, il distanziamento, covid, cioè senza parlare di covid, chiaramente, però... È una merda, è veramente orribile, Eh, cioè non proprio orribile, orribile, perché comunque George Clooney eh, recita bene, cioè è è ok, però non ha alcun senso, non ha un finale, è tipo una copia, una specie di copia di Interstellar venuta male e che ne dura la metà del tempo quasi, non lo so, non, non saprei nemmeno parlare della trama perché è talmente dimenticabile, perché non spiegano niente. Ok, c'è questo, questo scienziato che rimane sulla Terra, in una, base, in una base spaziale, in una base sulla Terra, mentre tutta la popolazione terrestre se ne va con le astronavi. Dove? Non si sa. Se ne vanno. Perché lui rimane? Non si sa. Tra l'altro lui ha un problema grave al cuore, qualcosa del genere. Lui rimane lì e da solo si mangia i suoi cereali, si fa, boh, le iniezioni, le cose, le trasfusioni. Finché non trova una bambina, che anche lei mi sa che è rimasta lì, si è persa, boh, non si sa. Sta bambina non parla. Lui parla quasi meno. Fa freddo, fuori c'è il gelo. Boom. Cont- poi vede contatta, riesce a contattare in qualche modo una missione che tornava da Giove se non sbaglio e questi qua erano stati in missione su Giove per talmente tanto tempo che non sapevano che sulla terra tutti se ne erano andati e quindi lui riesce a contattarli e gli dice boh raga tipo sulla terra ci sono solo più io e boh parlano e finisce tipo così
1: Wow, che schifo! Cioè, senza
0: fare lo spoiler più grosso, ma non lo so, a sto punto direi che posso anche farlo, che poi si scopre che la bambina era una sua illusione mentale e la bambina in realtà era la, l'astronauta con cui lui, l'astronauta adulta con cui lui era in contatto mentre lei eh, tornava da Giove, che poi non si riesce a capire se è sua figlia, se è sua parente, se è qualcuno che ha conosciuto. Non si riesce a capire, e finisce che, boh, loro parlano, la bambina non c'è più, quindi si capisce che la bambina era lei, perché ha lo stesso stesso nome di lei, e finisce così.
1: Sembra veramente una merda. L'astronauta e
0: l'altra gente che arrivano dalla missione e gli dicono, ah boh, lol, grazie che ci hai detto che sulla Terra non c'è più niente, allora facciamo che andare direttamente sul pianeta dove sta il resto dell'umanità, addio, fine, basta. Ok. Eh,
1: schifo. È orribile. Dispiace, però, perché tipo George Clooney, ho visto che è diretto da George Clooney, oltre che essere interpretato mm. da lui. E di solito non se la cava malissimo come regista. Tipo, a me Monuments Man era piaciuto. Mm-hmm. Però. Sì, sì, sì. Però Questo sembra veramente una porcata. Non Io penso non che lo so lo se è il fatto.
0: se non sbaglio. E non so se è proprio uh, prodotto da Netflix. o, um, o cosa. Ma. Sì. Esatto. Prodotto
1: e distribuito da Netflix. Sarà
0: anche quello, non, non lo so. Beh, conta
1: che prodotto da Netflix c'è anche un, un tipo Ocja ok, tra le varie cose, quindi nel senso... no, fa solo schifo, le, le sanno fare le cose bene se vogliono, sì, stavolta sì, no. Sì,
0: sì. Non lo so, tant'è che eh, sull'app che uso eh, per registrare tutti i film e le serie che guardo che si chiama TV Time, e tra l'altro se volete seguirmi lì sono Auros con due R e due S.
1: Se uh, volete seguire me, mi trovate nelle note dell'episodio perché mi sono dimenticato di cambiare il nick.
0: Sì, metti anche me nelle note dell'episodio. No. E che cattivo.
1: No, no, e ci metto nelle note dell'episodio.
0: In questa app fondamentalmente uno segna tutti i film e le serie che guarda, dando anche delle valutazioni come facciamo noi in Torcetti e eh, devo dire che eh, di tutte le cose guardato è veramente quella valutata peggio dagli utenti eh... <ride> sì va bene
1: fucking giustizia eh raga basta tipo voler parlare del covid senza parlare del covid o parlando del covid nel senso nessuno riesce a farla bene questa cosa quindi per favore non fatela lasciate che la memoria storica si sedimenti e ne parli qualcuno tra un po' di tempo perché è evidente che ora come ora non sia fattibile a proposito di
0: questo invece ti dico che parzialmente è fattibile e l'hanno fatto l'ha fatto Netflix con Death to 2020 che è una specie di documentario Commedia, non so, è eh, un po' satirico che eh, guarda indietro a tutto quello che è successo sul 2020, nel 2020 e eh, ne parla eh, intervistando diverse persone, ovviamente sono tutti attori che interpretano ad esempio la regina d'Inghilterra piuttosto che altre figure piuttosto che la persona che interpreta la classica Karen americana, o la negazionista. E um, io lo consiglio perché mi è piaciuto, in realtà, mi ha fa- due risate me le ha strappate, non è chissà che cosa, però parla un po' di tutto quello che è successo nel 2020, ovviamente da un punto di vista prettamente americano, quindi si concentra molto sul covid, sulle elezioni, sul black lives matter, e tutto quanto, però lo fa in modo simpatico e diverse battute mi hanno hanno fatto ridere questo, niente, nulla di più da dire, non non è pesante nonostante sia una cosa che parla tra le altre cose del covid
1: Ok, rettifico dicendo che potete parlare di Covid solo se siete dei perfetti idioti e riuscite a farlo con il taglio giusto, se no, lasciate sì. che la memoria storica si sedimenti, Kudos o se no, fate per... quello che volete.
0: Sì. Veramente un battito di mani per la battuta finale su ministri italiani che si infilano le uova su per il culo, <ride> è stata Giuseppe, la cosa più bella! cosa non ci stai dicendo? E niente, Bene. vai pure tu.
1: Ok. Vado io. Vado io con una cosa che si legge, che ho scoperto assolutamente per caso mentre stavo girando in libreria in uno dei giorni arancioni post-natale, che è un libretto di 200 pagine che l'anno scorso ha vinto il il premio Nebula e il premio Hugo come miglior romanzo breve. È un romanzo di fantascienza scritto a quattro mani da Max Gladstone e... Ah, non mi ricordo il nome di lei. Una poeta di origini libanesi bravissima, ma con un nome difficile per me che sono stupido. Comunque l'ho trovata okay, in nel episodio. dell'episodio. E, e niente, in pratica è un romanzo epistolare, tra virgolette, anche se non solo perché ci sono delle parti descrittive, che racconta di una guerra combattuta attraverso lo spazio e il tempo da due agenzie, da due dislocamenti, li chiamano nel libro. Una è appunto l'agenzia, che è una roba di boh, transumanisti super tecnologici, e l'altra è il giardino, che sono tipo persone che vogliono transumanare fondendosi alla natura, e sul, eh, che appunto si combattono attraverso lo spazio e il tempo, e in questa guerra ci sono due agenti che spiccano in particolar modo, eh, blu per la parte del giardino e rossa per la parte dei, dell'agenzia, che a un certo punto senza una particolare ragione si mettono in contatto tramite una serie di lettere. E da lì si dipana poi tutta la storia, la trama del ah, contatto sì, fra loro: sì, è veramente bello. E... Spoiler, è veramente bello. La cosa è che una delle cose che mi è piaciuta di più è che non ti spiegano niente per un sacco di tempo. Poi a un certo punto arrivano delle descrizioni dell'agenzia del giardino, ma soprattutto. In generale ti spiegano molto poco e introducono dentro un sacco di fantascienza ma anche un sacco di reference veramente pop, cosa che mi ha fatto urlare tantissimo, e soprattutto eh, mi è piaciuto molto come hanno gestito la maniera in cui le due si scambiano le lettere, perché ogni volta si inventano qualcosa di molto strano e molto particolare, dal vedere il pattern nelle onde, al u- s- scovare un errore in uno scontrino, al vedere in che modo un vulcano erutta e in queste cose si trovano i messaggi dell'altra. E non lo so, è molto molto figo e sono contento di, aver- di averlo preso, completamente a caso, senza avere idea di cosa fosse, perché me lo sono mangiato in due giorni e- ed è stato un ottimo modo per iniziare il 2021, penso. Eh, Lo consiglio assolutamente a chiunque sia appassionato di fantascienza, ma anche no, perché non è necessariamente una storia di fantascienza.
0: Nice. Poi i romanzi epistolari sono sempre interessanti.
1: Sì, sì, sì. Soprattutto, cioè, questo qua è molto atipico e, tra l'altro, ovviamente, essendo scritto a quattro mani, Uh, le, le lettere di, di rossa sono scritte da Max Gladstone mentre le lettere di blu sono scritte dall'altra eh, autrice scusami, so che non sai l'italiano ma scusami e, e si vede anche molto la differenza di approccio sia tra i personaggi ma traspare anche la personalità dell'autore dietro ed è quanto mai adeguato il fatto che la persona più uh, legata a, alla natura sia scritta da una donna, perché c'è una sensibilità che un uomo non sarebbe riuscito ad esprimere e si vede benissimo perché invece eh, la persona legata alla tecnologia è scritta da un uomo e si vede, cioè proprio si vede tantissimo lo, lo, lo senti E quindi è interessante se, se lo leggete soffermatevi, soffermatevi anche sulle sfumature che gli autori danno ai personaggi e quanto c'è dell'autore nel, perso- nel personaggio perché è molto più interessante di quanto si potrebbe pensare nel momento in cui ci si approccia a un romanzo di fantascienza Okay, che... di nuovo.
0: No, aspetto che me lo presti. Yes. Io tempo fa, ma veramente tanto tempo fa, uh, avevo letto un, uh, anche un romanzo epistolare che mi era piaciuto moltissimo, ma di cui non ricordo il titolo, e infatti adesso lo descrivo velocemente se qualcuno sa il titolo me lo dica, perché lo voglio ritrovare. Probabilmente un young adult così, perché ero veramente piccola, però era molto interessante, praticamente era uno scambio di lettere tra questi due personaggi che avveniva all'interno di un li- di dei libri de- di una biblioteca, cioè loro non potevano incontrarsi perché era ambientato in una specie di futuro un po' distopico in cui per, a- per una serie di motivi non potevano incontrarsi e quindi si scambiavano queste lettere lasciandole in diversi libri di, di questa biblioteca, qualcosa del genere, era molto carino. Invece sempre per quanto riguarda cose che si leggono...
1: Aspetta, 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 non sono sicura di aver detto il titolo del libro. Forse non l'ho detto. Si chiama Così si perde la guerra del tempo. Scusate, sono stupido. Vai pure avanti.
0: (ride) No, parlando di cose che che si leggono, eh, ovviamente ho approfittato del Natale per farmi regalare o eh, autoregalarmi eh, fumetti, perché eh, sono una nerd schifosa e sto leggendo veramente pochi libri però that's it e quindi in particolare vi consiglio um, Il soffio del vento tra i pini di Zhao Dao un'autrice cinese veramente brava È un fumetto in realtà più che un fumetto più che una graphic novel è proprio um, un artbook, direi perché la proporzione tra cose che si leggono e disegni e... Um, Assurda, nel senso ci saranno tre righe in tutto tutto il volume e soltanto disegni, ma sono stupendi. Poi consiglio veramente tanto Su un raggio di sole di Tilly Walden, che devo anche questo pressartelo, perché è una storia sempre un po' fantascientifica. Che eh, perché è ambientata comunque nel, nell'universo, tra pianeti, navi spaziali e cose, però si concentra veramente molto sulle emozioni dei, dei vari personaggi, ehm, anche su questioni di genere, di orientamento sessuale, e ehm, con dei disegni che però, con delle illustrazioni che sono stupende, e è molto, mi è piaciuto davvero molto è spessissimo, è, è molto lungo ci ho messo due giorni a leggerlo um, che la storia la, la scopri pian piano, non, non ti dicono tutto subito, anche proprio l'universo lo, lo vai a scoprire insieme ai suoi personaggi cioè man mano che vai avanti c'è molto di, dell'ignoto c'è molto del senso della, della scoperta e dà proprio l'idea di esplorazione dell'universo e dei pianeti e anche delle soluzioni per navi spaziali, ambientazioni molto molto originali che non avevo mai visto in altre opere quindi davvero molto consigliato. Poi Tilly Walden è un'autrice davvero molto brava, mi piace davvero molto e a breve cercherò di recuperarmi le altre sue opere che in realtà in Italia sono ancora inedite però who cares sì, appunto e... sai
1: l'inglese non è un problema
0: esatto e, e buon questo
1: ok mi hai, mi hai venduto tutto parlando di spazio uh, ok mi, mi aggancio io parlando di fumettini perché ovviamente anch'io ho approfittato del Natale per comprare dei fumetti in particolare voglio parlarvi di un manga uh, scritto e disegnato da Tsushikaneko che è un mangaka di cui potreste aver letto Soil, che io non ho letto, le altre cose non le ho mai neanche sentite nominare, quindi immagino che nel caso (ride) abbiate letto Soil, se l'avete letto, che ha scritto questo manga, edito da J-Pop in tre volumi, che si chiama Search and Destroy, che in buona sostanza è un rework super cyberpunk di ehm, Dororo, che era l'opera originale Dororo, era di eh, Osamu Tezuka. E Kaneko ha pensato fosse un'ottima idea tipo andare a prendere una cosa scritta dal dio dei manga himself e reworkarla facendola passare dal Giappone feudale a questa cosa molto cyberpunk, molto molto figa, con un'estetica veramente bella. E non ho intenzione di dirvi assolutamente niente su Search and Destroy, così come non ho intenzione di dirvi assolutamente niente su Dororo, perché... Uno dei due ve lo dovete recuperare. Scegliete se preferite il Giappone Feudale, quindi andare a guardarvi Vidororo su Amazon Prime Videos, o se preferite il Cyberpunk e quindi andare a comprare uh, Search and Destroy <ride> su Amazon. Jeff Bezos, dacci dei soldi. Però ve lo super consiglio perché è, 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 è qualcosa. Non saprei neanche bene come rendere quello che è, ma è assolutamente qualcosa che sta oltre le classificazioni di genere, le classificazioni di target è qualcosa di trasversale, universale, a qualsiasi età e in qualsiasi ottica voi vi approcciate a questo tipo di storie, qualcosa ve lo dicono. Perché oltre alle botte che ci sono e ce ne sono un sacco, oltre ai temi filosofici importanti che ci sono e ce ne sono un sacco, oltre a una storia veramente ben, co- ben costruita che c'è, c'è molta introspezione e penso che, al di là di quello che c'è nelle pagine, poi porti molto a riflettere su se stessi e su ciò che si è. E non penso che fosse per forza nelle intenzioni dei due autori, o meglio, probabilmente sì, anche se Kaneko, lo si legge poi alla fine del terzo volume, voleva più che altro fare un discorso sociologico, Mentre sono abbastanza sicuro che Tezuka volesse fare qualcosa di più introspettivo Perché tendenzialmente quello era Tezuka Faceva sia sociologia che introspezione Eh, Non lo so Secondo me è è, è qualcosa di così bello e ben costruito che è completamente sfuggito alle intenzioni originali degli autori ed è diventato qualcosa di molto più sentito e particolare, tant'è che Dororo è una delle opere più celebrate di Tezuka in patria, patria, nonostante all'inizio sia stata una delle più bistrattate e misconosciute, e dopo è stato rivalutato tantissimo e ne capisco perfettamente il perché, quindi recuperatevi o Dororo o Search and Destroy. Personalmente, forse Search and Destroy, ma solo perché cyberpunk.
0: Me lo presterai anche quello. Assolutamente
1: sì, mi è piaciuto davvero davvero tanto. Bene, bene. Ok. E... Di delle cose.
0: Sì, eh, in realtà un altro fumettino che... che ho letto è quello che mi hai regalato a Natale, Il Principe e la Sarta, e ah, mi è piaciuto sì. davvero un sacco. Anche questo molto su questioni di genere, diciamo, ma... Più che altro sull'essere se stessi, il trovare se stessi e mi è piaciuto davvero molto e molto anche delicato e era una cosa che non sapevo di, di aver bisogno ma ne avevo bisogno di, di una storia raccontata così senza tutto quello struggle che c'è molto spesso nelle storie di, di questo tipo. E quindi consigliato, senza dire di più, perché io l'ho letto senza sapere nulla.
1: Ok, nice. Bene, il mio regalo di Natale è stato apprezzato. (ride)
0: Nice.
1: Ok, vado di volata su due cose che si leggono e ho come l'impressione che non parleremo di quello di cui dovevamo parlare, quindi sarà una puntata di mero cazzeggio, perché la stiamo tirando veramente lunga, quindi...
0: Va bene. O, O ne parleremo più o meno in 5 minuti come abbiamo parlato di ogni argomento
1: di Sì, sì, puntata. ci può stare, ci può stare. E dopo Natale ovviamente ho letto delle altre cose che si leggono con gli occhi e in particolare ce ne sono due che voglio menzionare molto fast sono due romanzi, anzi uno è un romanzo breve, l'altro è un racconto entrambi illustrati, uno è edito da Einaudi, l'altro è edito da Spelling e Kupfer e sono due romanzi racconti di due dei miei scrittori preferiti in assoluto uno è Abbandonare un gatto di Murakami Haruki e l'altro è L'uomo vestito di nero di Stephen King. Ora, di King abbiamo già diffusamente parlato nella puntata dedicata a King, sapete cosa pensi di quell'uomo e di quanto gli voglia profondamente bene, ma non sapete quanto bene voglia a Murakami Haruki, che ha scritto uno dei miei romanzi preferiti in assoluto, che è After Dark, e ha scritto un altro dei libri che ho apprezzato di più nella mia vita, che è il ritratto in Jazz per ovvie ragioni, perché si parla di jazz ed è, è scritto da Murakami, quindi è hey. <ride> bellissimo. E devo dire che lui scrive, di, scrive realismo magico, normalmente. Questa volta no. Questo racconto è un raccontino autobiografico, Abbandonare un gatto, e parla di, di lui e di suo padre e del rapporto che ha avuto con suo padre, di come quel rapporto si sia inclinato senza nessuna ragione particolare, di come sia stato faticoso ricucirlo, di come non ci sia mai riuscito del tutto, di come sia riuscito a far pace con suo padre soltanto dopo la morte di lui, nonostante il fatto che non abbiano mai avuto veri punti di clash. E ve lo consiglio molto perché non lo so, è un'overview un po' diversa su un autore che probabilmente conoscete perché, alla fine, più o meno tutti hanno letto qualcosa di Murakami. E... è interessante. Ci dà modo di conoscere un pochino di più quel tizio giapponese strano che continua a correre tantissimo e scrive cose belle. Quindi, quindi sì, molto molto consigliato. Si legge veramente in fretta e... non lo so. è, è interessante molto umano, mi è piaciuto
0: altra cosa che mi presterai
1: assolutamente sì, mentre per quanto riguarda l'uomo vestito di nero ehm, King è un fanboy esattamente come noi altri come io lo sono di lui, lui è un fanboy di Othorn. e prendendo spunto da un racconto di Othorn, che tra l'altro è contenuto all'interno del libro in cui c'è l'uomo vestito di nero racconta questa storia piccola molto piccola rispetto ad altre storie di King, si pensi a It che è un romanzo enorme una storia molto piccola, molto contenuta anche temporalmente, si svolge in un pomeriggio. Molto umana, molto americana come tutte le storie di King, nonostante il fatto che il, sovr- il sovrannaturale ci sia, non è il tipico sovrannaturale alla King, è qualcosa di un po' diverso, di un po' più uh, introspettivo, non è la parola che sto cercando, perché in effetti anche IT. Anche in It, il sovrannaturale è introspettivo, è qualcosa di più intimo, ma non intimo in senso generale, ma intimo per lui. E non ho intenzione di dirvi assolutamente niente sulla storia, perché uno, secondo me, è irrilevante. È molto più interessante quello che c'è dietro. E due, è è così breve che veramente sarebbe uno spoiler unico, qualsiasi cosa possa dire. L'ho letto in due ore, sono 120-130 pagine con delle, delle illustrazioni molto molto carine, mentre quelle di Murakami sono veramente belle, veramente belle. E lo consiglio molto perché anche questo è un king atipico nella sua tipicità, nel senso non è il solito king, però si sente che è king. Si sente tantissimo, forse è la cosa più personale oltre a It che abbia letto di King, quindi super consiglio. Tra l'altro anche il racconto di Hawthorne che c'è in coda a quello di King è bellissimo, ma proprio tipo in una maniera insensata e mi ero dimenticato di quanto mi piacesse quel tipo di romanzo racconto americano, perché era un po' che non ne leggevo, quindi bello.
0: Direi che possiamo andare, so- prima di passare a quello che doveva essere l'argomento della puntata, su una cosa che abbiamo visto un po' entrambi, ovvero Cowspiracy, sì. eh, in breve. È un documentario che trovate su Netflix e um, parla di uh, sostenibilità ambientale, ma più in particolare di quanto il consumo di carne sia dannoso per... Uh, tutto l'ecosistema. E, ed è, è un documentario del 2014, ma secondo me è ancora molto attuale, molto preciso.
1: Sono abbastanza sicuro che la situazione sia nettamente peggiorata eh, più che altro? Sì,
0: sì, sì, nel senso che dice cose che secondo me sono ancora molto valide adesso se non ancora di più. È molto preciso secondo me spiega anche molto molto bene quanto la situazione sia drammatica e eh, allo stesso tempo quanto sia eh, dannoso il consumo eh, della carne a causa di tutta l'industria e tutto quello che ci sta dietro. Noi siamo vegetariani da... io da un bel po', non so tu da quanto, mi ricordo.
1: un paio d'anni? Qualcosa del genere?
0: Io da circa 5-6 anni e niente, questo dopo averlo visto ho pensato, beh, ho fatto la scelta giusta.
1: Sì, tra l'altro fun fact è il documentario che ha convinto me a diventare vegetariano e tutta colpa di una persona che di sicuro non sta ascoltando questo podcast, ma nel caso Marta sappi che è colpa tua, che mi aveva consigliato questo documentario io ho detto, ehi, è un documentario, lo guarderò. Mi è venuta l'ansia fortissimo e scevri da uh, voler essere tipo persone che fanno propaganda veg è ovvio che nel documentario ci sia una buona dose di vaccate, perdonate tipo il, il bad joke involontario orribile perché caos, <ride> vaccate e, p- e tendano a pompare determinate cose è un atteggiamento che in generale nel mondo documentaristico esiste e facciamo pace con questa cosa però è anche vero che nel momento in cui si è in grado di discernere quali sono i dati effettivamente rilevanti e quali sono le le grandi narrazioni catchy che ti tengono attaccato allo schermo e e se poi sei in grado di fare un rapporto tra le due cose ti rendi conto che comunque la situazione è è una merda e forse è il caso di fare qualcosa nel tuo piccolo quanto puoi consigliato però sappiate che vi fa venire l'ansia sì
0: Ho guardato anche quello che hanno fatto gli stessi produttori nel 2017, What the Health, che mi è anche piaciuto un pochettino meno di Causpiracy, diciamo che questo si concentra un po' di più sugli effetti dannosi che il consumo di carne, latte, derivati, ha sul, sulla nostra salute e sul nostro corpo. e Anche questo ovviamente ha dei dati
1: okay. eh, lo, lo molto validi, o ma in certi estuoso. momenti, Forse soprattutto, soprattutto per
0: quanto riguarda la narrazione, lo tende lo a pompare un po' eh, o a calcare i toni su certe cose. Diciamo che lo fa, eh, secondo me, per un... Cioè, con rigore di causa nel senso che se non, queste cose non ti fanno venire l'ansia il cambiamento non lo fai però comunque sì, se uno riesce a distinguere ciò che è un po' un'esagerazione narrativa da ciò che è semplicemente um, cioè da ciò che è effettivamente vero e valido è molto interessante da guardare
1: yes, lo recupererò appena avrò tipo forza mentale per dedicarmici Tra l'altro, su su questa cosa dell'esagerazione narrativa, secondo me, un discorsetto va fatto, nel senso che un prodotto che va su Netflix, o in generale un prodotto audiovisivo, deve essere guardabile. E un briciolo di narrazione dietro ci deve essere. Se volete gli ad facts, ci sono mille modi per ottenerli. E sappiate che la, la situazione è comunque critica, ma tipo dannatamente critica, però... Uh, ovviamente questa è una roba che vuole parlare più che altro alla pancia, più che al cervello delle persone e se già vi, vi muove qualcosa, beh, continuate a informarvi, ma non sui siti estremisti vegani. Basta aprire veramente Google Scholar e andare a cercare dei paper di ricerca su quanto sia problematica la situazione. E nel momento in cui non sono quattro tizzippi, ma è la comunità scientifica che ti dice che abbiamo le pezze al culo, beh, forse è il caso di fare effettivamente qualcosa, e, anche perché il riscaldamento globale favorisce le zoonosi e io non ho nessuna intenzione di passare il resto della mia vita chiuso in casa, quindi beh, vediamo okay. cosa riusciamo a combinare.
0: Va bene, direi che vabbè, dopo tutto questo possiamo... No. no, no,
1: io devo ancora fare un segue ah. alle scorse puntate ho perché eh, ho finito! La, la main quest di Cyberpunk 2077 e l'ho ricominciata, poi ho preso una pausa dai videogiochi perché veramente stavo superando le soglie di decenza e devo dire che è bello, devo dire che se ci sono dei lack tecnici sparsi in giro per il gioco con tutti i problemi di bug e cazzi vari, riconfermo quello che ho detto nelle scorse puntate, È scritto bene, è è scritto veramente bene, in sede Project Red continuano a sapere come si scrivono le cose, The Witcher 3 ha fatto veramente scuola, ci hanno messo tutto il loro expertise narrativo dentro Cyberpunk, si è visto, e e niente. Secondo me merita di essere giocato, a prescindere poi da... da quelle che sono le vostre opinioni in merito alle alla curatela che può esserci dietro a un titolo, secondo me anche solo dal punto di vista narrativo merita di essere giocato, quindi quindi sì, ve lo straconsiglio, mi è piaciuto tantissimo.
0: Io triste perché non non ci posso giocare semplicemente.
1: (ride) Prima o poi saremo nella stessa città e troverò un modo per farti giocare. Tra l'altro ho iniziato a leggere il coso magico che mi hai regalato a Natale di Cyberpunk ed è super bello e super dettagliato e scritto bene ed è interessante.
0: Bene, sono contenta. Un altro Grazie. regalo che ha funzionato. Nice. Nice. Allora, vogliamo passare all'argomento di questa puntata?
1: Ah, sì, i famosi ultimi 5 minuti, certo, sì, certo. Sì,
0: sì. Beh, Meglio tardi che mai, forse? Non lo so, non ne sì. sono sicura. Ma Va,
1: vai, gli delle cose. Uh,
0: Alice in Borderland nasce come manga, diventa tipo due episodi di anime o tre, non, non lo so, scusate, c'è su internet comunque, e diventa infine una serie Netflix. Sì. Allora... Di solito quando si parte da un manga e lo si rende una roba con gli attori reali giapponesi spesso è una vaccata. E questo forse anche un pochettino lo è, però è bellissimo.
1: Secondo me era una vaccata già il materiale di partenza. Io ho ho questa sensazione proprio. mm,
0: Appartiene un po' a tutto quel genere dei killing game nato un po' da Battle Royale e poi portato avanti da tantissimi titoli come, non so, Mirai Nicchi,
1: Gans, Doom, quello schifo.
0: Sì, sì, infatti tra l'altro ti dico guarda Mirai Nicchi perché secondo me ti piace.
1: Sì, lo so, devo recuperarlo. Mirai che è una delle cose che ho in lista. E, eh, ti direi di guardare Guns, ma in realtà ti dico di leggere Guns. Se so, avrai mai voglia di in recuperarlo.
0: Ah, lo Avevo letto il primo volume, Seguimi.
1: Ok, perché è, è, è bello, cioè in realtà il manga è molto più bello dell'anime. Più che altro perché l'anime è, l'hanno fatto prima che il manga finisse e non finisce, e quindi. Ah,
0: ho capito. E, comunque, Alice in Borderland e, eh, appartiene a tutto questo genere dei killing game. Con la differenza che, rispetto a Battle Royale, è più orientato verso i giochini, cioè proprio mini giochi di di omicidio. E un sacco di cose sono buttate lì a caso, inspiegabili, tipo com'è che è scomparsa la gente da, da Tokyo, così, ma in base a chi, cosa, perché... Ma è tutta una cosa che o spiegheranno più avanti o non spiegheranno e basta, arriva da Secondo me
1: secondo la me spiegheranno così. nella seconda stagione e non avrà comunque nessun senso, io sono, sono sì, abbastanza sicuro di questo.
0: E, però, boh, è, è bello, boh. a me ha preso tantissimo, è troppo scemo.
1: Anche a me ha preso molto perché, non lo so, alterna molto bene la totale assurdità delle situazioni e la completa idiozia della maggior parte dei personaggi. Il protagonista è un idiota, cioè partiamo da questo presupposto, Arisu è, è un coglione, patentatissimo proprio, e gli si vuole un bene dell'anima, è veramente stupido. E altri personaggi del calibro del cappellaio comunque non fanno che rinforzare il disagio che permea ogni singolo personaggio all'interno dell'opera. Però... Il
0: cappellaio che è eh, Klaus di Madonna, Umbrella Academy, ma asiatico.
1: Klaus di Umbrella Academy, ma meglio se possibile, e non è possibile. E, boh, fondamentalmente a questo però si alternano uno dei giochi, eh, appunto questi killing game, veramente ben strutturati, nonostante il fatto che nella maggior parte dei casi siano spiegati veramente a, a caso, però sono ben strutturati dal punto di vista delle meccaniche, ben pensati e super intrattenenti, cioè quando c'è il pezzo del game tu sei attaccato allo schermo perché è ben gestito tutto, è ben dosata la narrazione, sono ben dosate le scelte registiche, molto spesso anche la fotografia, e anche se molto spesso gli attori overactano o fanno delle cose che evidentemente non hanno senso, mi viene in mente tipo tutto quello che fa Usagi, sempre. Eh, a livello fisico proprio non ha senso, il suo personaggio fa delle cose che non sono pensabili. E... Eh... Non lo so, sono molto catchy, molto coinvolgenti, molto ben gestiti da un punto di vista narrativo, e in più si vede che dietro la macchina da presa c'è una persona che è capace e ha fatto delle scelte stilistiche molto definite. La prima era quella di, ok, questa roba è tratto da un manga, rendiamolo il più anime possibile, tant'è che nella maggior parte dei contesti, tipo, la fotografia, la color, le inquadrature sono molto molto anime. Molto, tipo... S- sa- Saturne
0: ci riescono bene. Sì, cioè, esatto. Mi, piaci- mi sono piaciute le inquadrature. La color correction. Poi, ovviamente, c'è una CGI che è...
1: fa spavento e schifo. Però... schifo. Però, però ci sta nel contesto. Secondo me ma ci sì, sta anche,
0: ma si, sì, cioè fosse stato e... un anime. Cioè, non so, mi viene in mente la pantera.
1: Sì, la pantera fosse è stato l'esempio. stato un
0: anime, sarebbe stato trash anche nell'anime.
1: Ma assoluta... cioè, Nel senso, non ha nessun senso che ci sia una pantera in quel punto, quindi no, ha senso infatti, che la pantera sia completamente cappata. E' il discorso che ha fatto idea che hanno su Godzilla, quando ha fatto Shin Godzilla. Giusto. Lo voglio strano, che si capisca che non dovrebbe stare lì. O gli angeli della build, per dire, ma non stiamo parlando di Evangelion. Poi i personaggi
0: Forse. sono anche. sono anche carini, ovviamente, molti di questi ricadono nei classici stereotipi manga-anime, però... Sono carini, oltretutto c'è anche, senza fare spoiler, però già nell'episodio 3 ci succedono delle cose che, non so, io non me lo aspettavo.
1: Nemmeno io, e madonna! Tra l'altro l'episodio 3 è uno dei meglio diretti e uno di quelli con la fotografia migliore insieme agli ultimi due o tre episodi. In generale l'arco della spiaggia, che è quello conclusivo della prima stagione, ha la fotografia, penso, migliore di tutta la serie perché si sono fatte delle scelte stilistiche che si avvicinano moltissimo allo stile di uh, Takashi Mike e, che, che io adoro e si avvicinò anche moltissimo a Tokyo Tribe che è un film che mi ha fatto impazzire quando l'ho visto però in anche particolare le scene l'episodio di combattimento
0: 3 sono, sono molto carine, e soprattutto sì. mi viene in mente una di quelle degli ultimi episodi
1: sì, esatto. Negli ultimi episodi c'è un duello fantastico e c'è anche un'altra scena in cui due personaggi si confrontano che per pochissimo tempo vengono presentate come eh, riprese in campo medio da laterali di profilo che sono veramente le inquadrature da picchiaduro che ti aspetteresti in un anime e vederle realizzate così bene a schermo in un live action comunque funziona e funziona molto bene. E Quindi, quindi sì, Cioè è, è pensato... Anche il trash è pensato, si vede che comunque c'è un disegno dietro ed è per quello che non stona mai.
0: Esatto. Sì, è anche, cioè, è molto cazzone, ma col cazzone voluto, e quindi ci sa, cioè... Non so, io l'ho apprezzato molto, non, secondo me non, non puoi non apprezzarlo. Ovvio che noti il fatto che questi qua si montino la tenda e si preparino la cena sul pentolino, nel mezzo del parco, quando sono stati in giro tutto il giorno senza uno zaino, e dici... Ok.
1: Tra l'altro nel mezzo del parco di una frega. Tokyo deserta in cui basterebbe sì. entrare in casa di qualcuno che non c'è per dormire in un letto, però, hey.
0: Sì, sì, sì. Ho il cibo. Perché devi ammazzare un coniglio quando ci sarà... Cioè, Tokyo deserta, e entri in un qualunque supermercato e prendi qualcosa in scatola.
1: Ma perché il coniglio è importante. Eh sì Perché ovviamente c'è tipo tutto il giochino con i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie Che però non hanno minimamente spiegato nel, nella serie Penso che nel manga invece fosse più esplicito E non lo so, comunque le vibe che mi ha dato sono le stesse che ho ricevuto quando ho visto per dire Ichi the Killer di Mika Piuttosto che uh, il, il film di Battle Royale Piuttosto che, non lo so, delle cose di Takeshi Kitano E... M- Sono vibe che apprezzo, quindi mi è piaciuto molto. E mi piace il fatto che Netflix abbia capito che se eh, i manga funzionano nella serialità animata, in alcuni casi, tipo questo, possono funzionare molto bene anche nella serialità live action. Quindi bene. Meno male che hanno capito questa cosa, perché mi aspetto che arrivino altre robe simili dal momento che questa comunque ha ha spaccato, è stata trending per vari giorni.
0: Sì, mi incuriosiva anche uscita nello stesso periodo di Alice in Borderland, Sweet Home, che è sempre serie serie Netflix, se non sbaglio coreana, tratta da un webcomic, solo che ne ho sentito parlare molto male da chi ha letto il webcomic, quindi non lo so, le darò un'occhiata forse.
1: Penso anch'io, più che altro perché so che i fan dei fumetti di solito sono delle persone sbagliate e quindi se cambi una virgola poi impazziscono, quindi magari la serie è bella, semplicemente sono loro che sono dei fanboy senza senso.
0: Non lo so, eh, le darò una chance quando avrò tempo.
1: Stesso. Diamo quindi, i torcetti
0: sì. a Diamo Alice, in i torcetti in Alice in
1: Borderland, vai. Mm,
0: non lo so, mm, buon tre e mezzo su 5, secondo me... Ci sta.
1: Io gli do un onesto 4 su 5 perché devo dire che mi ha soddisfatto. Ho visto il disegno che c'è dietro e mi è piaciuto. Non è la serie migliore dell'universo intero, però merita di essere vista e soprattutto mi piace che sia l'inizio di un nuovo corso. Almeno spero che sia l'inizio di un nuovo corso. Sì, lo
0: spero anch'io.
1: 4 su 5 di super incoraggiamento, vi prego, voglio la seconda stagione, non fate cazzate.
0: Sì, anch'io non ho voglia di recuperarmi il manga.
1: No, no, è confermata, però non voglio che la facciano brutta.
0: Sì, speriamo. Dai, allora... Salutiamo. Salutiamo.
1: Ciao. Addio. (ride)
0: Ciao. No.
1: Arrivederci.
0: Vabbè, solite I... cose dove ah, ci troviamo. Ah, giusto. Uh,
1: no, no. Ci, ci, ci potete ascoltare su tutte le piattaforme magiche dei podcast che utilizzino un feed RSS La nostra main casa è Spreaker. Ma ci trovate anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer. E i soliti provider indiani, da cui immagino che Ragish uh, ci stia ascoltando senza il bisogno di utilizzare una VPN, perché appunto siamo anche sui provider indiani, nel caso Sei in cui. Safe. <ride> Nel caso in cui aveste bisogno di ascoltarci utilizzando una B- VPN, beh, B- 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 fatelo, io non so più parlare, ho parlato per troppo tempo, e- il mio cervello è defunto. Trovate tutta questa baracca su Instagram a atmovie-space-basso. Trovate noi a
0: at-basso-bara-basso-basso.
1: E basta perché trovate noi su quel profilo e il mio non esiste più. No, non è vero, mi trovate a, at, a at dead, trattino basso pxl E basta. O trattino basso, non lo so. Sono il tizio con una foto rosa Vaporwave, ok, mi, mi troverete. Tanto trovate tutto anche nelle note dell'episodio. Detto ciò, stay safe. E speriamo di sentirci in futuro dalla stessa casa. Noi, voi immagino sarete dove cazzo vi pare. Va bene. A- addio, e a voi il nostro cuore sincero. Ciao.